1: el poeta de hyperamerica.com. E Paquita
0: Sánchez Calvarro presenta.
1: Anica Nor Barra declamando poemas propios. Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta, aquí en Iberoamerica.com. Soy Paquis Sánchez Galbarro. Hoy comenzamos una pequeña serie de tres programas dedicada a Nicanor Parra. Como recordarán nuestros oyentes, Nicanor Parra lo hemos tenido ya en la voz del poeta en un par de ocasiones, pero ha sido en la voz de Carmen Feito Maeso y en la de César Gómez. Y lo que pretendemos en los programas que hoy comenzamos es que sea el propio Nicanor Parra que recite sus propios poemas. Por supuesto que la producción de Nicanor Parra daría para muchos más de tres programas, pero no así el material con el que contamos. Y menos aún si se tiene en cuenta que estamos hablando de poemas en su voz. A propósito, queríamos comentar que en la larga vida de Nicanor Parra ha habido lugar para todos los géneros y así, al lado de poemas de corte clásico aparecen otros de carácter popular y folclórico y otros por los que se llamó y le llamaron antipoeta, que en muchas ocasiones son simples relatos y en otras muchas ni eso. Nosotros hemos preparado tres programas en los que haya un poco de todo, aunque reconocemos que, según la línea tradicional de la voz del poeta, Puede que este sea el menos bueno de los tres. A los que así lo piensen, les prometemos que serán resarcidos convenientemente con los otros dos programas. Y yendo ya a los poemas que forman el contenido del programa de hoy, estos son los siguientes. 1. Defensa de Violeta Parra. 2. Rusos y yanquis. 3. Soliloquio del individuo. 4. ¿Qué gana un viejo con hacer gimnasia? 5. La víbora. 6. Epitafio. Bien, ya les dejamos, pero como siempre, nos gusta recordarles que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamérica.com con un nuevo podcast de la voz del poeta. Nicanor Parra, el antipoeta superviviente. Nacido en 1914, es hermano de la mítica folclorista Violeta Parra. Estudió Ciencias Exactas y Física en la Universidad de Chile, especializándose en mecánica avanzada en la Universidad de Brown de Rodesland ...en Estados Unidos y amplió su formación en Oxford. El creador de la antipoesía, Premio Cervantes 2011... ...tomó la incertidumbre como centro de su poesía... ...y compuso junto a Neruda y a Huidobro... ...el trío más importante de la poesía chilena. Nicanor Parra falleció el 23 de enero a los 103 años... El literato académico y catedrático de física, creador de la antipoesía, realizó durante toda su vida una búsqueda infatigable en las fronteras de la literatura. Entre 2007 y 2012, Galaxia Gutenberg publicó la obra completa de Parra, y el último título del poeta chileno en las librerías es Apaga la luz, una antología de obra selecta, considerado uno de los antipoetas del universo poético. Su obra ha tenido una gran influencia en la literatura hispanoamericana. A él se le atribuye el término antipoesía, expresión literaria, ...que rompe con los cánones tradicionales de este género... ...utilizando un lenguaje cotidiano y directo. Esta nueva poesía de vanguardia incluye entre sus elementos... ...humor, ironía, sarcasmo y personajes antihéroes. En 1937 publicó el primer poemario... ...Cancionero sin nombre... ...Galardonado con... ...El Premio Municipal... ...de Santiago... ...Su obra... ...ha sido traducida... ...a varios idiomas... ...y entre ellas... ...vamos a destacar... ...Poemas y antipoemas... ...de 1951... ...La cueca larga... ...1958... ...Versos de Salón... ...1962... ...Canciones rusas... ...1967... La camisa de fuerza, 1968 Antipoemas, 1972 Artefactos, 1972 Coplas de Navidad, 1983 Poesía política, 1983 Hojas de parra, 1985 La antología, páginas en blanco Y discursos de sobremesa, 2006 Honorary Fellow por la Universidad de Oxford y Honoris Causa por la Universidad de Brown y las universidades chilenas de Concepción y Biobío. Fue miembro de la Fundación Gabriela Mistral. Entre los galardones que ha obtenido destacamos el premio de poesía Juan Sair de la Sociedad de Escritores Chilena, en 1953. El Concurso Nacional de la Poesía de Sindicatos de Escritores de este país, en 1954. En 1969 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile por toda su obra y por el libro Obra Gruesa. Asimismo, ha sido galardonado con el Premio Juan Rulfo, de México, en 1991 el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2001 y el Premio Bicentenario de la Corporación Cultural de Chile y de la Universidad de Chile en 2001.
0: defensa de violeta parra dulce vecina de la verde selva huésped eterno del abril florido grande enemiga de la zarzamora violeta parra jardinera, locera, costurera bailarina del agua transparente árbol lleno de pájaros cantores Violeta Parra, has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía, ¿cuándo vas a acordarte de ti misma, viola piadosa? Tu dolor es un círculo infinito Que no comienza ni termina nunca Pero tú te sobrepones a todo viola admirable Cuando se trata de bailar la cueca De tu guitarra no se libra nadie Hasta los muertos salen a bailar cueca balseada Cueca de la batalla de Maipú Cueca del hundimiento de Langamos ...hueca del terremoto de Chillán... ...todas las cosas... ...ni bandurria, ni tenca, ni sorsal... ...ni codorniza libre, ni cautiva... ...tú, solamente tú... ...tres veces tú, ave del paraíso terrenal... ...charaguilla, gaviota de agua dulce... ...todos los adjetivos se hacen pocos... ...todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Poesía, pintura, agricultura, todo lo haces a las mil maravillas, sin el menor esfuerzo, como quien se bebe una copa de vino. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, viola doliente porque tú no te vistes de payaso, porque tú no te compras ni te vendes, porque hablas la lengua de la tierra viola chilensis, porque tú los aclaras en el acto. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios, grises como las piedras del desierto? ¿No te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes, Flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere y tu salud navega cuando quiere aguas arriba. Basta que tú los llames por sus nombres para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro en cuerpo y alma. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz o cuando gritas como si te estuvieran degollando viola volcánica. Lo que tiene que hacer el auditor es guardar un silencio religioso porque tu canto sabe a dónde va perfectamente. Rayos son los que salen de tu voz hacia los cuatro puntos cardinales Vendimiador ardiente de ojos negros, Violeta Parra Se te acusa de esto y de lo otro, yo te conozco y digo quién eres Oh, corderillo disfrazado de lobo, Violeta Parra Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua sacristana cuyaca de andacollo, tejedora palillo y abolillo, arregladora vieja de angelitos Violeta Parra, los veteranos del 79 lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura lámpara sangre, cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, viola funebris. Yo no sé qué decir en esta hora, la cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra violeta, aunque recorra campos y ciudades o me quede sentado en el jardín como un inválido? Para verte mejor cierro los ojos, y retrocedo a los días felices Sabes lo que estoy viendo Tu delantal estampado de Maqui Tu delantal estampado de Maqui Río Cautín, Lautaro, Villalegre Año 1927, Violeta Parra Pero yo no confío en las palabras ¿Por qué no te levantas de la tumba A cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. y yanquis. Economismos decimonónicos anteriores al principio de finitud. Depredadores por naturaleza. Poco se gana con el socialismo. Las fábricas nacionalizadas siguen contaminando tanto o más que antes. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Tiempo perdido, no contesta nadie. La voz, la
1: Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
0: Soliloquio del individuo Yo soy el individuo Primero viví en una roca Allí grabé algunas figuras Luego busqué un lugar más apropiado Yo soy el individuo Primero tuve que procurarme alimentos Buscar peces, pájaros, buscar leña ya me preocuparía de los demás asuntos hacer una fogata leña, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? algo de leña para hacer una fogata yo soy el individuo al mismo tiempo me pregunté fui a un abismo lleno de aire me respondió una voz yo soy el individuo después traté de cambiarme a otra roca Allí también grabé figuras Grabé un río Búfalos Grabé una serpiente Yo soy el individuo Pero no Me aburrí de las cosas que hacía El fuego me molestaba Quería ver más Yo soy el individuo Bajé a un valle regado por un río Allí encontré lo que necesitaba Encontré un pueblo salvaje Una tribu yo soy el individuo Vi que allí se hacían algunas cosas Figuras grababan en las rocas Hacían fuego También hacían fuego Yo soy el individuo Me preguntaron que de dónde venía Contesté que sí Que no tenía planes determinados Contesté que no Que de ahí en adelante Bien Tomé entonces un trozo de piedra que encontré en un río y empecé a trabajar con ella. Empecé a pulirla. De ella hice una parte de mi propia vida. Pero esto es demasiado largo. Corté unos árboles para navegar. Buscaba peces. Buscaba diferentes cosas. Yo soy el individuo. Hasta que me empecé a aburrir nuevamente. Las tempestades aburren. Los truenos los relámpagos. Yo soy el individuo. Bien. Me puse a pensar un poco. Preguntas estúpidas se me venían a la cabeza. Falsos problemas. Entonces empecé a vagar por unos bosques. Llegué a un árbol y a otro árbol. Llegué a una fuente. A una fosa. En que se veían algunas ratas. Aquí vengo yo, dije entonces. ¿Habéis visto por aquí una tribu, un pueblo salvaje que hace fuego? De este modo me desplacé hacia el oeste, acompañado por otros seres, o más bien solo. Para ver hay que creer, me decían. Yo soy el individuo. Formas veía en la oscuridad, nubes tal vez, tal vez veía nubes, veía relámpagos. A todo esto habían pasado ya varios días. Yo me sentía morir. Inventé unas máquinas. Construí relojes, armas, vehículos. Yo soy el individuo. Apenas tenía tiempo para enterrar a mis muertos. Apenas tenía tiempo para sembrar. Yo soy el individuo. Años más tarde concebí unas cosas. Unas formas. Crucé las fronteras. Y permanecí fijo en una especie de nicho una barca que navegó 40 días 40 noches yo soy el individuo luego vinieron unas sequías vinieron unas guerras tipos de color entraron al valle pero yo debía seguir adelante debía producir produje ciencia, verdades inmutables produje tanagras di a luz libros de miles de páginas se me hinchó la cara construí un fonógrafo la máquina de coser empezaron a aparecer los primeros automóviles yo soy el individuo alguien segregaba planetas árboles segregaba pero yo segregaba herramientas muebles útiles de escritorio yo soy el individuo se construyeron también ciudades rutas instituciones religiosas pasaron de moda buscaban dicha buscaban felicidad yo soy el individuo. Después me dediqué mejor a viajar. A practicar. A practicar idiomas. Idiomas. Yo soy el individuo. Miré por una cerradura. Sí. Miré. ¿Qué digo? Miré. Para salir de la duda miré. Detrás de unas cortinas. Yo soy el individuo. Bien. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle a esa roca que me sirvió de hogar, y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Pero no, la vida no tiene sentido. ¿Qué gana un viejo con hacer gimnasia? ¿Qué gana un viejo con hacer gimnasia? ¿Qué ganará con hablar por teléfono? ¿Qué ganará con hacerse famoso? ¿Qué gana un viejo con mirarse al espejo? Nada, hundirse cada vez más en el fango. Ya son las tres o cuatro de la madrugada, ¿por qué no trata de quedarse dormido? Pero no, déle con hacer gimnasia, déle con los llamaditos de larga distancia, déle con Bach, con Beethoven, con Tchaikovsky, déle con las miradas al espejo, déle con la obsesión de seguir respirando. La víbora Durante largos años estuve condenado a adorar a una mujer despreciable sacrificarme por ella sufrir humillaciones y burlas sin cuento trabajar día y noche para alimentarla y vestirla llevar a cabo algunos delitos cometer algunas faltas a la luz de la luna realizar pequeños robos falsificaciones de documentos comprometedores so pena de caer en descrédito ante sus ojos fascinantes en horas de comprensión solíamos concurrir a los parques y retratar la lancha motor o nos íbamos a un café danzante donde nos entregábamos a un baile desenfrenado que se prolongaba hasta altas horas de la madrugada Largos años viví prisionero del encanto de aquella mujer Que solía presentarse a mi oficina completamente desnuda Ejecutando las contorsiones más difíciles de imaginar Con el propósito de incorporar mi pobre alma a su órbita Y sobre todo para extorsionarme hasta el último centavo Me prohibía estrictamente que me relacionase con mi familia mis amigos eran separados de mí mediante libelos infamantes que la víbora hacía publicar en un diario de su propiedad. Apasionada hasta el delirio no me daba un instante de tregua exigiéndome perentoriamente que besara su boca y que contestase sin dilación sus necias preguntas varias de ellas referentes a la eternidad y a la vida futura. Temas que producían en mí un lamentable estado de ánimo zumbidos de oídos, entrecortadas náuseas, desvanecimientos prematuros, que ella sabía aprovechar con ese espíritu práctico que la caracterizaba para vestirse rápidamente sin pérdida de tiempo y abandonar mi departamento dejándome con un palmo de narices. Esta situación se prolongó por más de cinco años. Por temporadas vivíamos juntos en una pieza redonda, que pagábamos a medias en un barrio de lujo cerca del cementerio algunas noches hubimos de interrumpir nuestra luna de miel para hacer frente a las ratas que se colaban por la ventana llevaba la víbora un minucioso libro de cuentas en el que anotaba hasta el más mínimo centavo que yo le pedía en préstamo no me permitía usar el cepillo de dientes que yo mismo le había regalado ...y me acusaba de haber arruinado su juventud... ...lanzando llamas por los ojos... ...me emplazaba a comparecer ante el juez... ...y pagarle dentro de un plazo prudente parte de la deuda... ...pues ella necesitaba ese dinero para continuar sus estudios... ...entonces hube de salir a la calle... ...y vivir de la caridad pública... ...dormir en los bancos de las plazas... ...donde fui encontrado muchas veces moribundo por la policía entre las primeras hojas del otoño felizmente aquel estado de cosas no pasó más adelante porque cierta vez en que yo me encontraba en una plaza también posando frente a una cámara fotográfica unas deliciosas manos femeninas me vendaron de pronto la vista mientras una voz amada para mí me preguntaba quién soy yo tú eres mi amor respondí con serenidad «Ángel mío», dijo ella nerviosamente, «permite que me siente en tus rodillas una vez más». Entonces pude percatarme de que ella se presentaba ahora provista de un pequeño taparrabos. Fue un encuentro memorable, aunque lleno de notas discordantes. «Me he comprado una parcela, no lejos del matadero», exclamó. «Allí pienso construir una especie de pirámide, en la que podamos pasar los últimos días de nuestra vida». Ya he terminado mis estudios Me he recibido de abogado Dispongo de un buen capital Dediquémonos a un negocio productivo Los dos, amor mío, agregó Lejos del mundo construyamos nuestro nido Basta de sandeces, repliqué Tus planes me inspiran desconfianza Piensa que de un momento a otro Mi verdadera mujer Puede dejarnos a todos en la miseria más espantosa mis hijos han crecido ya. El tiempo ha transcurrido. Me siento profundamente agotado. Déjame reposar un instante. Tráeme un poco de agua, mujer. Consígueme algo de comer en alguna parte. Estoy muerto de hambre. No puedo trabajar más para ti. Todo ha terminado entre nosotros». de estatura mediana con una voz ni delgada ni gruesa hijo mayor de profesor primario y de una modista de trastienda flaco de nacimiento aunque devoto de la buena mesa de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida ni muy listo ni tonto de remate fui lo que fui una mezcla de vinagre y de aceite de comer un embutido de ángel y bestia La voz, del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio Verán, día Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.